0: Ouvos-me, ouvei
1: Ouvos-me, ouvei Estás a ouvir? me Estás a ouvir? A todos os ouvidos Anda,
0: vem começar o
1: um programa Bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast Ovos me Bem, Hoje aqui como convidado, João Francisco Lima, bem-vindo Obrigado, boa tarde e aqui a nossa, a nossa um, Madalena, aqui da, da casa, não é? é? verdade. A Madalena que é Business Manager, não é? Do é verdade. Hoje aqui é o nosso episódio sobre bem-estar físico. João Francisco, não é? Porque eu sei que é assim que tu preferes ser tratado. <risos> um pequeno grande pormenor. <risos> João Francisco, portanto, a ver se eu, se eu não me esqueço. Olha, antes de mais, obrigada uh, aqui ao João Francisco, em primeiro lugar, aqui o nosso convidado especial por, por teres aceitado aqui o convite ou bem. Uh, é um prazer receber-te receber e Madalena também. Obrigada pela tua obrigada. disponibilidade. Então, João Francisco, tu, que és um homem do desporto, uh, já praticaste mais 10 desportos, pelo, pelo, pelo que eu andei a ler. Foste campeão da Europa por Portugal na seleção de rugby sub-20. E ainda foste treinador das camadas jovens, não é? Do, do, do teu clube, do Centro Universitário de Lisboa, não é? Certo? Cadu, sim. Que outros desportos mesmo é que tu já agora, por curiosidade. <risos>
2: eu pá, eu fiz, fiz um bocadinho de tudo. Antes de mais, agradecer o vosso convite. Uh, acho que estas iniciativas são super relevantes cada vez mais relevantes e é importante começarmos aqui a tomar algumas medidas, especialmente dentro das empresas, dando o exemplo uhum. de, de como promover algumas destas, destas ações como vocês fazem, não só em relação à saúde mental como já fizeram, como agora uh, à questão da saúde física, que se complementam, não é? Se
1: complementam, exatamente. Uh, mas
2: respondendo à tua pergunta, eu fiz imensos, fiz imensos esportes diferentes ao longo da minha infância, sempre fui aficionado toda a minha família do lado do meu pai está super envolvida no desporto do lado da minha Só mãe ninguém
1: desportista de sim <risos> uh,
2: o meu pai foi foi nadador olímpico um, o meu irmão joga futebol as minhas irmãs jogaram vôlei mas eu, eu claramente estendi-me no que foram os meus interesses uh, em relação ao desporto e fiz desportos de combate, fiz judi e kickboxing, fiz também um bocadinho box e equitação, corri todas as modalidades, fiz vários desportos com bolas, desportos com raquetes, hoje em dia faço surf. Ah, uh, já o queria rugby perguntar já se hoje em dia fazes sim, alguma coisa. Sim, sim, sim. Uh, e, mas agora eu, vivendo, vivendo na Irlanda, tenho-me focado mais no ginásio, eu tentei uh, uhum. coordenar com, com o, o Rebi, mas o compromisso que me estava a pedir não era já... Uh, em linha com o que eu lhe queria dar enquanto, enquanto uhum. prioridade na minha vida e portanto tenho focado mais no, só em fazer ginásio mais à base de musculação sei uhum. que temos aqui uma, uma atleta de crossfit <risos> <Grande> atleta, <risos> uh, já, também já fiz mas neste momento não faço e, e acho que vou ter que me envolver no desporto outra vez porque eu sinto falta dessa não sei se é necessariamente a componente competitiva, que eu não sei se voltaria uhum. a predispor-me a essa compromisso não é? Sim. a tribo, não é? Mas, exatamente, esse sentido de comunidade em relação ao desporto uhum. e da partilha desse, desses momentos, eu acho que é isso que eu sinto mais falta acima de tudo.
1: Olha, João Francisco, e agora, entrando aqui, uh, também, como tu disseste bem, as, as coisas complementam-se, não é? O bem-estar físico, o bem-estar mental, emocional, etc., não é? Tudo, tudo está interligado. Em que medida é que o desporto te ajudou e, e ajuda no, no teu bem-estar? Uma forma, de uma forma geral, não é?
2: Uh, eu acho que a melhor forma de eu responder a isso É responder o que é que acontece Quando eu tenho períodos em que não consigo fazer Exato, desporto Exato,
1: também Porque
2: eu, eu sempre estive envolvido em, em desporto Em práticas desportivas a minha vida toda E portanto eu só sentia, só sentia a diferença Quando parava por alguma razão Alguma lesão, alguma impossibilidade E a impossibilidade bastava ser uma semana Em que eu por alguma razão não consigo fazer desporto
1: Já se começa fico... com comichões, não é? Completamente,
2: fico com alterações de humor Fico Exatamente. super suscetível Tenho muito mais dificuldade em dormir Uh, mesmo em termos de concentração pior é imenso uh, é, é imediato e é uma coisa que rapidamente me disse que eu não consigo simplesmente parar de fazer desporto tenho que arranjar qualquer coisa qualquer coisa, qualquer coisa para, mexer o, para mexer o corpo é absolutamente isso agora
1: vamos ali à Madalena Madalena, também deves concordar porque eu sei que tu És praticando crossfit assídua, não assídua. é? Assídua, tento ser, ser. tentas ser. ser. Um, antes do crossfit também já praticavas desporto. Sentes um bocadinho isto que, que, que o João Francisco também está aqui a descrever quando... Eventualmente não podes ir? Sim, sim, sem dúvida. Uh, imagine, eu nunca fui uma
0: desportista nata aqui como o João Francisco desde pequenina. Ou seja, a verdade é que eu nunca, uh, desde pequenina, nunca me foi também incutido muito a uhum. prática de exercício físico. Um, e cheguei ali a uma idade, mais na adolescência, em que comecei a ter um bocadinho mais interesse por isso. Um, mas era ginásio basicamente, ou seja, nunca tive nenhum desporto especificamente uhum. um, mas fui ganhando esse bichinho e ultimamente há cerca de um ano, juntei-me aqui ao CrossFit um, tinha um crossfit perto da minha casa, mudei de casa e pensei, bem, já tinha experimentado uma ou duas vezes e disse, bem, vamos é lá experimentar, este. exato, uh, porque gosto de desportos de, de alta intensidade, ou seja, não gosto simplesmente de ir uh, ao ginásio, levantar ali uns pesos e tal, de, uh, ou fazer assim coisas mais, uh, que não cansem tanto, preciso de uma coisa que me canse e que me estimule e assim alta intensidade. Um, e pronto, fui para o CrossFit e nunca mais nunca mais larguei, já estou quase há um ano e, e gosto muito, já faço exercício físico há mais tempo, talvez há uhum. uns Desde que ligo mais, se calhar sete anos, seis anos, uhum. uh, nunca parei, uh, tive uma outra fase assim mais estagnada também quando estive grávida, não tive ali um bocado impossibilitado lá estar de fazer alta intensidade, não é? E agora voltei ao crossfit e, e pronto, nunca mais larguei. E é exatamente isso que o João Francisco disse: é aquela coisa quando de. Quando se vai, quando já, não se sempre, vai, já não sempre, está é? a sentir ali umas
1: alterações, sim, uh, sem dúvida alguma. Boa. Olha, outro, outro tema aqui também que está ligado uh, ao desporto e tu falas muito sobre isso, um, que é a questão aqui também da, um, da parte emocional, não é? Uh, e tu próprio estavas a dizer que sentias isso, não é? Quando não vais, já sentes aquela irritabilidade, já, já não é? A Madalena também, Sempre. não é? Já, já, já se sente aquela diferença. Sei que o desporto, por exemplo, também te ajudou muito no processo, inclusive, da recuperação da perda do teu pai, etc. E eu acho que é importante falarmos sobre isto só do ponto de vista de, de também transmitirmos a quem, a quem nos esteja a ouvir, de que realmente aquela história de que, ah, o desporto faz bem e tal, sim, faz bem, mas é, é, é muito mais, uh, além para disso. além de, de ter um corpo fit, não é? É muito, mais, é muito mais do que isso. Não sei se também queres falar um bocadinho uh, sobre, sobre este ponto, não é? A importância que realmente tu... O bem-estar físico um, tem, não é? E influencia todos os nossos outros estados, não só físicos, mas emocionais, mentais, etc. Claro.
2: Uh, eu, eu vou começar com, com uma coisa que me tem dado tenho, com a qual tenho tido uma relação de amor-ódio, que é com as pressões populares. Eu, eu ando a ficar chateado <risos> comigo mesmo com a quantidade de vezes que eu tenho que dar razões às pressões que nós não sabemos quantos <risos> anos têm nem de onde vem. E que mas tem de certo, facto, não é? aquela da dinâmica de do corpo mente corpo-são é, é absolutamente um, é, óbvia uh, uhum. e cada vez mais se torna óbvia uh, na, na minha vida, no entanto, esta questão de, de, da implicação do, do exercício físico ou do desporto no que foi, no que foi o meu processo de luto, um, eu acho que uh, essa, essa, essa capacidade advém de todo, todo o processo que eu tive enquanto atleta de alta competição e da forma como eu tive que aprender a lidar. O um
1: mindset, com... não é? Porque Exatamente, o mindset que se cria no desporto
2: e, e esse mindset que foi uma coisa. Que que eu sempre achei que me apercebi e que via nos outros, nos outros meus amigos que também eram atletas e não tanto nos que, que não praticavam desporto, eu não conseguia justificá-lo de forma alguma. Um, e então, quando fiz, eu, eu fiz um mestrado em marketing, mas tive alguma flexibilidade no que ia ser a minha tese. Uh, e eu decidi Estudar exatamente isso. Eu tinha uma, uma opção com esta coisa que eu chamava o mindset da atleta, que ninguém sabe explicar <risos> o que ninguém é sabe que
1: explicar, exato.
2: É. E eu quis me perguntar se de facto era por ser atleta. E então a minha tese, basicamente o estudo, tenta perceber se há uma correlação entre hábitos de exercício físico e a nossa uh, self-efficacy. Ah, Isto não sei, tem exatamente é uma tradução sempre, é. literal para português. Mas basicamente prende-se na nossa percepção própria para a capacidade que temos de cumprir qualquer objetivo que nos seja proposto. Okay. Exemplo fácil, pegando no desporto, o que é que cada um de nós acha agora de 0 a 10 que seria capaz de correr uma maratona? Pegar uns ténis e correr uma maratona. E, o, e a conclusão a que eu cheguei é que os resultados eram uh, fortes o suficiente para serem credíveis de que as pessoas que têm, por hábito, uh, têm hábitos de exercício físico regulares em média tem uma avaliação própria, geral, em relação à sua capacidade maior do que as pessoas que não uhum. praticam é
1: isso, é muito interessante e faz, e faz sentido, não é? faz todo o sentido
2: a forma como eu vejo, eu acho que tem muito a ver exatamente com toda a dinâmica do exercício físico, não é? porque nós estamos constantemente a pôr-nos à prova a e a chegarmos à conclusão que a perseverança sobre o exercício físico vai levar a que nós tenhamos melhores capacidades da prática desse mesmo exercício, não é? nós ficamos mais fortes, ficamos mais rápidos, mais resistentes isso torna-se óbvio à medida que nós vamos praticando. Uhum. E quando nós percebemos essa relação, passamos a estar muito mais por supostos a aceitar o esforço necessário para haver essa melhoria. E depois isso acaba por se, por se espalhar por todas as dinâmicas da nossa vida.
1: Exato, era isso, isso que eu ia dizer. É, é, não é quase uma
2: equação que é igual para tudo: é esforço, dedicação, tempo, vai dar resultados positivos, não há hipótese consistência uhum. também A consistência <risos> não
1: é A disciplina porque também sem disciplina uh, nada nada se consegue não é mas olha ótimo tema não sabia não sabia disso mas uh, muito interessante Uh, e, e pelo menos desta mão a palmatória de que, ao <risos> ditado popular, que, pronto, ok. Agora está Tudo aqui um comprovar. fundamento científico de que isto é verdade. <risos> Olha, Madalena, também uh, importante referir uh, também por isto que o João Francisco falou: é que o OBEI também tem diversas iniciativas nesse, nesse sentido, não é? Por estar, uh, uh, por estar consciente da, da importância que de facto o, o exercício físico tem no, no bem-estar dos seus colaboradores, claro. como, como o João Francisco. Que dizia bem, isto depois reflete-se nas mais diversas áreas da nossa vida. Um, eu sei que o OBEI tem, tem diversas iniciativas, vai fazendo, sei que agora em breve também haverá uh, algumas. Um, de que forma é que isto é feito no OBEI? Há eventos anuais ou com mais frequência? Fala-nos um bocadinho Olha, Vamos ter agora um evento no
0: dia 6 de maio. Um... E, e, e que promoves uh, especificamente aqui o, o, exercício, o exercício físico. Um, e a OBEI obviamente promove isso de uma forma uh, constante. Não é que tínhamos imensos eventos sobre exercício físico, vamos tendo, mas... Claro, até porque não, não é a área de não atuação, é a área, não é da empresa. Não é a área de atuação da OBEI mas a OBEI é uma empresa que apela uh, a isso mesmo e... Um, porque faz toda a diferença, obviamente, no bem-estar, como estamos aqui a falar do bem-estar físico e mental, nomeadamente de todos nós. Ajuda-nos, obviamente, à concentração, se calhar a desempenhar as nossas tarefas diárias, seja profissionalmente ou não, de uma melhor forma, com mais eficiência, com muito mais energia e obviamente que isso traz obviamente, benefícios para, para a OBEI enquanto empresa se tiver colaboradores felizes, uhum. com a energia a desempenhar bem as suas funções vai trazer aqui obviamente coisas Meus positivas resultados, não é? quer para
1: os colaboradores quer para a família, não é normalmente também sim, abrem... a família está integrada
0: sempre, ou seja, quando existem estas iniciativas por parte da OBEI, seja em que área for mas nomeadamente aqui na área também de saúde e bem-estar a família é sempre convidada portanto todos os colaboradores da obe são convidados a trazer a família filhos, mulheres o esposo, etc e, e, e depois há atividades para cada para cada faixa etária digamos uh, uh, acho que agora neste, neste evento que vamos ter uh, precisamente há aulas de yoga uhum. há também uh, dança de tiktok para os miúdos para mais os novos e um, corrida também, caminhada e portanto um bocadinho para todas, para todas as faixas etárias <risos> olha eu não nós. sei
1: João Francisco, tu já trabalhaste, já trabalhaste em ambiente empresarial ou se isto, se isto é comum?
2: Eu, eu trabalho em ambiente empresarial agora... e até dentro de, 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 da área da OBEI. Eu trabalho, não sei, acho que posso dizer, não, não tem problema nenhum. Não,
1: aqui é, pode-se dizer tudo. Pode eu trabalho na
2: Salesforce, <risos> um, trabalho, okay. trabalho na sede da Salesforce em Dublin. Um,
1: Estás a gostar já agora?
2: Estou, sim, sim, sim tá Se não, oh boy, olha, tá... quem sabe <risos> uh, Pois, as minhas, as minhas ambições de regressar a Portugal estão, não, não são para já São pelo menos a longo prazo
1: oh, uh,
2: uh, Mas isso, isso é conversa para outro episódio Exato, exato uh, Mas sim, estou a gostar e é uma, e é uma empresa que, que nos dá a, a capacidade e também a responsabilidade De decidirmos Uh, de que forma é que vamos uh, promover o nosso bem-estar ou seja, temos uma data de benefícios num, não do ponto de vista de nos darem se calhar um ginásio mas dão-nos acesso a ferramentas que nos permitem escolher qual é o tipo de bem-estar que nós vamos procurar se é através de massagens, de ginásios, de terapias e ainda, que bem, seja. ainda
1: bem que há cada vez mais empresas não é, a, a apostar a, a apostar nisto não é porque é, é evidente, é evidente não é? começa a ser demasiado evidente e acho que é uma boa adesão. Uh... Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, por
0: parte de, de toda a gente. Ou seja, cada, uhum. cada vez mais, e não só no bem, mas eu acho que, no geral, de, eu acho que as pessoas despertaram um bocadinho para o bem que o exercício físico hoje em dia faz. Uh, então, ultimamente, não é que seja moda, não é o exercício físico já, é, já está presente na, na vida das pessoas há muito tempo, mas um, eu acho que cada vez mais há, 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 há uma importância muito maior com... Com, com a prática de exercício físico e se calhar não há uma pessoa ou há muito pouca gente uhum. que hoje em dia pelo menos não tenha tido contacto com Exatamente, tipo de Exatamente, não tenhas feito desporto.
1: algo, não é? Exatamente. Olha, vou pegar aqui numa, numa frase tua, João Francisco que eu gostei tu disseste alguns não me pergunto onde agora <risos> dar o que posso, pedir o que preciso uh, isto em que medida Uh, e, e nós estamos aqui a falar de, de bem-estar físico, não é? Mas as coisas estão todas ligadas, já referimos isso aqui várias vezes. Uh, em que medida é que hum, todo aquele desconforto e vulnerabilidade, que às vezes o, o desporto nos traz, não é? aquela Tudo aquilo que tu dizias há pouco, não é? De nos superarmos, de, de mantermos a resiliência, a disciplina, em que medida é que isto te ajudou um, também neste mindset? Já falámos aqui de mindset, de, de ganhas a consciência de que, pá, dou o meu melhor, dou o que posso uh, e também pedir uh, quando precise, eu preciso e o que preciso.
2: Eu, 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 eu não, não podia estar mais confiante da ideia que já, já disse há bocado e faz mesmo, faz, faz sentido rever de que estes, todas estas ideias e todos estes conceitos acabam por expandir do desporto, vêm originalmente do desporto uhum. e vêm de uma forma para a qual eu nem estava consciente antes de refletir sobre isso, mas se nós pensarmos, eu vou pegar no exemplo do Rebi, nós tínhamos anos e anos de prática, éramos jogadores de nível internacional uhum. e se calhar tínhamos 10% do nosso treino que era treinar passos, já toda a gente teoricamente sabia passar uma bola. Mas se nós não, não praticarmos essa repetição constante, naturalmente vamos perder essas capacidades. Portanto, uh, isso, isso foi, foi uma, uma questão muito crítica, essa questão de, de manutenção das minhas capacidades através da repetição e não haver esse desleixo de ok, eu acho que já consigo fazer isto, vou só deixar aqui um canto uh, e, e as coisas vão se manter. Isso é, é evidente que não acontece. Mas depois onde vinha valor real relacionado com o que nós estamos a falar é quando nós aprendíamos coisas novas que nós não sabíamos fazer, uhum. E era absolutamente óbvio que se nós quiséssemos treinar sozinhos no nosso canto e fizéssemos as repetições que fizéssemos, nunca íamos tirar resultados tão bons como se estivéssemos sob a supervisão de alguma pessoa, sendo ou não um treinador, mas sobre alguém que nos estivesse a ver de fora e nos fosse dando um, uhum. um, um constante feedback sobre o que é que estava a passar. E quando nós fazemos isto, quando nós somos miúdos, nós não nos apercebemos o que é que está a passar. Exatamente. Mas o que nós aprendemos é o valor de um feedback real e, e, e construtivo. É alguém olhar para nós e dizer assim, olha, faz-se assim. E eu tento fazer, ele diz, o pé não estava bem no sítio. Experimenta um bocadinho mais para o lado. E ao mesmo tempo que nós vamos recebendo esse feedback e vamos experimentando, vamos tornando cada vez mais conscientes do que estamos a fazer exatamente. Porque a partir do momento em que nós sabemos que na primeira repetição o pé não estava exatamente lá, nós desta vez, vai haver um milésimo de segundo no nosso cérebro que vai pensar no movimento do pé naquele momento. Ou seja, ele tem que ir um bocadinho mais para a direita. E no momento de movimentação do pé, nós estamos completamente uhum. presentes ali. Eu acho que acabei por expandir-se um bocado para essa dinâmica do, do dar o que posso e pedir o que preciso, ou seja eu para ter a certeza que sou capaz de fazer alguma coisa ou, do, ou para saber o quão capaz eu sou de fazer alguma coisa eu tenho que dar 100% não posso Exato. dar menos, porque senão não sei vamos imaginar que eu só precisava de dar, ou que eu precisava de dar 99% para, para conseguir correr uma, uma maratona Exato. e eu decidi só dar 90% eu não acabei a maratona mas eu não sei se conseguiria eventualmente a cavala fica
1: sempre a dúvida, percebes? não é?
2: mas o mesmo pode acontecer, eu poderia só ser capaz se desse 100% de ficar a meio mas aí eu sei que o meu máximo limite é, é meio Pai, se calhar para a semana vai ser mais um quilómetro vão ser 22 quilómetros em vez de 21 mas se eu não der o máximo, eu não vou saber ao momento presente onde é que eu estou em relação ao objetivo que eu quero atingir. Porque eu posso uhum. já ter ultrapassado e aí das duas uma ou tento melhorar a forma com que uh, concluo o mesmo objetivo ou tento criar objetivos mais ambiciosos, mas se eu não der o máximo, não vou saber. Portanto, eu tenho que dar o que posso. E depois, pedir o que preciso. É, mediante uma circunstância em que eu não consigo chegar ao meu objetivo, sabendo que dei o máximo, sei o quão longe estou de lá chegar. Uhum. Depois das duas uma, ou tenho as ferramentas que me permitem teoricamente chegar mais perto Exatamente. ou então tenho que encontrar alguém à minha volta que seja capaz de fazer aquilo que eu quero fazer e que me consiga explicar de que forma é que eu atingi
0: o
1: atingiu Exatamente. Simples parece, -me,
2: parece simples, mas eu percebo perfeitamente que é não seja É difícil
0: pôr na prática às vezes não é? às, às vezes mas é, tuas, Paulo, é sim, sim,
1: sim.
2: Que mexe com isso, mexe com a, com a vulnerabilidade
1: pois é, que é, que é um e tema assim que também dá também. assim para um episódio inteiro uh, é um tema que eu, que, eu gosto, que eu gosto muito, mas mais uma vez o, o, o desporto é algo que nos põe na nossa máxima vulnerabilidade aquilo que tu estás a dizer e, e, e olha, estou a tomar essa consciência agora aqui contigo, que é verdade uh, tudo vem do, do desporto, é incrível nós conseguimos encontrar uh, analogias uh, um, já, já lá estava, não é, no, no, no desporto, já lá estava, tudo, tudo aquilo que nós encontramos cá fora, vá, nas outras áreas da nossa vida, já está no desporto, e isso é, é de facto muito, muito interessante. Nós estamos aqui a falar de desporto, mas na verdade o bem-estar físico, não é, também resta aqui falar, e tu e como, como especialista da coisa, <risos> o sono, não é, a alimentação, e porquê é que eu quero trazer isto? Eu sempre fiz, fiz desporto também e já fui aquela viciada precisamente na altura do crossfit. Portanto, aquela viciada mesmo. Sete dias, tal, o corpo a pedir descanso e não, bora lá. E depois vem as lesões, não é? Porque o corpo fala connosco e nós não, não, não queremos ouvir. Uh, então, trazer essa, essa consciência também para aqui, uh, João Francisco. Uh, o que é que nos podes dizer sobre isso, não é? Porque há, de facto, aqui outros fatores. a água, não é? O ingerir uh, água. Portanto, há aqui outros, outros fatores que... Hum, que se complementam, não é? E que não basta só, olha, agora vou fazer exercício físico todos os dias, aquela hora, duas horas por dia. Não é bem para aí, não é? O bem-estar físico não, não, não é bem para aí.
2: Sim, uh, e, e começa muito por isso acontecer, especialmente naquelas pessoas que nunca fizeram exercício físico na vida e têm um momento de iluminação e decidem que vão ser atletas profissionais, não é? Quer dizer, nem os atletas profissionais <risos> treinam todos os dias, mas essas pessoas decidem que por... Uma Essas pessoas
1: estás a falar de mim há uns anos não, atrás. Não, mas <risos> é olha, estou a falar estou das bem pessoas bem do, bem do, bem
2: do bem. dia 1 de janeiro.
1: Exato, que é aquela resolução: bora lá! Exatamente de novo.
2: São, é o melhor exemplo e é um exemplo que eu recorro porque eu acho que todos nós já fizemos isso já,
1: já.
2: Uhum. Uh, com, com outro tipo de objetivos ou não, ou com esse mesmo, mas, mas é muito recorrente, não é? E, e aí é uma clara falta de noção do que, do que é necessário para cumprir esse tipo de, esse tipo de objetivos. Uh, mas pegando aqui no que estavas a dizer, eu, pelo menos, isto aqui é mesmo muito pessoal, essas três variáveis: o sono, alimentação e exercício físico, eu dou-lhes prioridades diferentes, naturalmente, porque às uhum. vezes eu tenho que entrar para prescindir de uma em detrimento da outra,
1: okay.
2: e é uma coisa: a, a minha primeira prioridade não é o exercício físico, é o sono.
1: Pois eu, é. Eu... Muita gente desvaloriza, não é? O sono é muito desvalorizado,
2: porque é fácil de cancelar metes mais uhum. um café, metes mais dois mais três e de repente basta haver qualquer coisa que te faça mexer um bocadinho e Sim. a zona acaba por ficar uhum. um bocado posto de parte e nós achamos que aguentamos, mas é um bocado é, é, é literalmente fazer a experiência oposta, vamos lá dormir pelo menos sete horas todos os dias, Faz mais maravilhos. ou menos a mesma hora e vamos ver <risos> o que é que nós somos realmente capazes de fazer porque a, a diferença é chocante a seguir a é isso exercício físico e por último alimentação mas aí okay. depois é uma Sono, questão de... Exercício
1: físico e pois, há quem diga que é o contrário não é? A alimentação e exercício físico pronto.
2: Uh, Mas eu, eu, eu tendo a admitir que pá, eu gosto genuinamente de comer, dá-me imenso prazer e eu gosto de cozinhar <risos> e então às vezes é difícil às vezes é mesmo difícil mas então eu tento não é que seja propriamente um tipo de comida pouco saudável mas eu gosto extremamente de comer e acabo se calhar por ingerir mais calorias do que queria então, precisar tens de compensar com o e treino, então é? pelo menos isso ou seja uh, eu, eu, tento, eu tento fazer uh, que é uma coisa engraçada porque por exemplo com frutos secos que são altamente calóricos as pessoas não, tendem a achar é... que é saudável é... porque é natural e então passam é o viciante, dia a comer frutos secos <risos> E aquilo é uma bomba calórica <risos> e depois não percebem de onde é que vêm os resultados e ficam frustrados. É. Portanto, no final de contas, acima de tudo, o que é importante é nós estarmos altamente educados e informados sobre o que é, para que é que as coisas servem e como é que funcionam. As, as uhum. dietas que nós vemos a ser impingidas a toda a gente Olha, nas redes, é redes sociais... Olha, isso é um tema importante,
1: exato, é uma coisa,
2: Só há uma dieta que funciona, é consumir menos calorias do que as que gastamos por dia. <risos> não há exato. hipótese. Agora, o que é que nós podemos fazer para termos outras vantagens para o nosso corpo, para além do que é a, a, a estética e a composição de, de, de porcentagem de massa gorda que o nosso corpo tem? Podemos escolher que tipo de calorias é que ingerimos, não é? Lá está. Entre 2 mil ou 3 mil calorias uhum. em frutos secos ou 3 mil calorias numa cadeia de fast food, venham os frutos secos, porque o tipo de calorias que estamos a consumir e tudo o que vem com elas para além disso, certo, vitaminas, é as minerais, as gorduras saudáveis, é muito mais importante. Mas não quer dizer que não estamos na mesma a consumir essas 3 mil calorias. E se uhum. nós não vamos correr uma maratona para as queimar, elas vão <risos> ficar lá, não todas, mas muitas delas.
1: Está certo. E, Madalena, tu, aqui é a questão do sono. <risos> eu, olha, olha eu, tente... eu já fui essa pessoa, só que uh, na continuidade do que o João Francisco estava a dizer assim, eu já fui aquela pessoa que descurava completamente o sono. Dormi, dormi para quê? Dormi não é não necessário, é bora lá. <risos> uh, e não é bem assim, não é? Não sei se tu... Olha, eu, eu,
0: eu sou, tenho aquela máxima que realmente o sono para mim é fundamental, um, tenho um filho pequenino, portanto às vezes não é sempre como eu gostaria, não é? às vezes tenho que acordar à meia da noite, ir até ao quarto dele, portanto estabiliza logo ali o meu período de descanso, mas, mas faz parte, eu tento sempre também dormir sete, oito horinhas por noite, senão não sou a mesma no meu dia, no meu dia a dia, mesmo com exercício físico, uma alimentação que tendo que é obviamente, um equilíbrio, portanto, não sou nenhuma freak de alimentação, nada disso. Já fui, mas já não sou. Hoje em dia é muito mais o equilíbrio. É forma leve, isso. não é? Sim, forma leve, não sou nada freak, mas um, o sono para mim é fundamental, para tudo, para conseguir desempenhar as minhas ações profissionais e pessoais, acima de tudo, com, com leveza e com cabeça, né? Acho sim, sim. Já,
1: já tu como há outra história há pouco, já, já todos cometemos esse, esse erro, não é? Eu também, a questão sim, do sono. Sim, sim. Olha, João Francisco, celebrar as vitórias com a mesma velocidade com que me critico. Outra frase tua. Um, de que forma é que isto influencia o nosso bem-estar? Porque é muito interessante a afirmação que tu, que tu aqui fizeste. E muitas vezes nós uh, vemos isso... Nós não so muitas vezes nós não somos bons para nós. Portanto, nós estamos aqui a falar de bem-estar, de bem-estar físico, mas tudo aquilo que nós verbalizamos, pensamos, etc., tem uma influência no nosso corpo físico, porque ele somatiza tudo, não é? Toda, toda a informação. Um, Fala-me lá um bocadinho aqui sobre, sobre esta tua frase... Uh, que eu imagino que tenha sido também um processo e que agora também já, já o faças de outra, de, outra, de outra forma.
2: De outra forma não quer dizer que esteja resolvido. Mas, mas lá está, o primeiro passo é a consciência uh, e eu tenho feito mesmo um esforço para, para o fazer porque sempre foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. Eu sempre olhei como, uh, para, para os objetivos para os quais me propunha como etapas quase. E portanto chegava lá, atingia o objetivo e era... Olhar para cima, perceber onde é que está o próximo objetivo e lá vou outra vez. Um, e eu há coisa de seis meses mais ou menos comecei, eu tenho acompanhamento psicológico há três anos, portanto eu tenho consultas agora quinzenais com a minha psicóloga uhum. e comecei a alterná-las também, e isso é um benefício que a Salesforce me dá, com um coach. Uh, e aqui a diferença é que com a psicóloga uhum. eu trabalho no momento presente e passado, com o coach eu trabalho no momento futuro, eu construo. Uma ideia uhum, e ele fantástico. começa a facilitar-me ferramentas que vão de encontro ao que eu quero atingir daqui a X tempo. Um, e, e olha, agora perdi-me no pensamento. Ah, um, e uma, uma ideia que ele me passou e que foi super importante para me facilitar a este processo foi: ele, ele criou uma analogia de como se eu estivesse a subir uma montanha uhum. eu tenho como objetivo chegar ao cume e eu sei que foi desfrutar o momento quando chegar ao cume. Exato mas isso não, não me proíbe de haver momentos em que tenho patamares que eu me posso dar ao luxo de parar, olhar para trás e apreciar, apreciar a, vista a vista na vista, mesma não é? pronto, é exatamente e, e quando ele me disse isso, tornou-se muito mais fácil fazer este exercício, mas eu acho que para todos nós, e, e agora o porquê eu não sei exatamente, mas eu posso dizer como, como eu vejo as coisas nesse momento, nós temos muito aquela dinâmica do loss aversion, não é? Tipo, uhum. nós preferimos não perder uh, uh, 5 euros do que a probabilidade de 50% de ganhar 10, quando na verdade acaba por ser exatamente certo. a mesma coisa uh, e portanto, o que é que nós, nós fazemos aqui? nós temos tendência a acreditar no momento pegando num espectro Vamos usar números pequeninos do menos um a um, sendo um o máximo de felicidade e menos o, o, o mínimo, nós tendemos a querer estar acima do zero, não é? Portanto, queremos estar felizes, não temos que estar eufóricos, isso <risos> são, são momentos de pico, de felicidade máxima, Pá, podem ser festas com amigos, pode ser, Exato. por exemplo, quando temos, quando temos um filho. Uh, eu não tenho, mas acredito que seja uma experiência desse, desse nível. Um, e, e quando temos momentos de, de derrotas, são momentos de valência negativa e portanto quando isso acontece nós sentimos altamente esse impacto da influência negativa e queremos o mais rapidamente possível voltar ao, voltar ao, a, ao nível basal Pá, mas isso, isso implica que nós caímos ali numa crítica tipo isto é impossível, isto é uma vergonha, porque é que eu estou a fazer isto porque é que eu não sou capaz, eu tenho que ser capaz mas depois não fazemos o contrário, quando temos um, um, uma, uma vitória de, de igual intensidade não somos capazes uhum. de perceber que isso não deixa de ser um incremento ao nosso bem-estar e termos um momento para celebrar essas, essas pequenas coisas. Isso torna-se altamente injusto, não é? Porque senão nós passamos a vida... A criticarmos pelas pequenas coisas e nunca celebramos as grandes. Uh, então estamos constantemente exatamente. a cascar em nós à espera que venha alguma coisa grande o suficiente que justifique nós, nós celebrarmos. E,
1: e, e que às vezes a dimensão do grande que nós definimos na nossa mente nem sequer é real, não é? Daí a importância, lá está, de mais uma daquelas velhas frases de saborear as pequenas vitórias, não é? Porque a felicidade está mesmo no, no, no caminho, não é? E não, e não em chegar à meta. A meta é, é a consequência do no caminho, caminho. Todo, todo que se faz. Tudo também és crítica <risos> contigo, Madalena? Sou, em tudo
0: em o tudo que faço, na verdade. Sou muito profissionista também, às vezes até demais e pode-se tornar às vezes um ponto um bocadinho negativo. Não só positivo, não é? Profissionismo não é só positivo. Mas sou muito crítica comigo, seja em que área. ou área da vida, neste caso, não é? a nível pessoal e profissional. Estou um, sempre a tentar chegar ao meu melhor... Às vezes é cansativo, não é? Passamos ali por várias fases, mas, mas faz parte, sim, tendo sempre. Porque nos ajuda a evoluir também e uhum. a perceber onde é que estamos melhor, o que é que podemos melhorar ainda, um, o que é que podemos ainda fazer até chegarmos lá está à nossa meta ou perto
1: dela, uhum. no que fizemos tudo o que podíamos. E, Olha, sim. nós estamos aqui, de facto, estamos aqui a falar de, de bem-estar e, e não há nada que troque. Oh, não há nada que possa valer mais do que o nosso bem-estar no momento presente, não é? E muitas vezes as pessoas sacrificam uma série de áreas da sua vida para atingirem um suposto bem-estar, alguns no tempo, no futuro. O futuro é esse que não existe? Porque o futuro... O que é Nós que é sabemos. o futuro? Não existe futuro, não é? Nós só temos o, o, o momento presente. E há pouco tu falavas, João Francisco, da questão do, da, da nota do, dos 5 euros... E é verdade, e está comprovado que é as pessoas preferem a certeza da infelicidade do que a incerteza da felicidade. Portanto, em prol de eu largar isto Uh, onde eu não me sinto bem, não tenho bem-estar nem físico, nem emocional, nem mental, mas é isto com o que conto, é isto que eu tenho a certeza que eu controlo, e ponho aqui controlo entre aspas, porque na verdade nós não controlamos nada, ou quase nada, não é? Um, mas eu prefiro isso em prol de realmente arriscar, e, e se calhar é daí que vem também aquilo que tu falavas no início, do tal mindset do desportista, do arriscar, do ir além, e de, e de perceber que afinal o risco valeu a pena, um, e, e lá está a tal incerteza uh, vale a pena porque um, e se for melhor não é ah pode ser pior mas e se for melhor uh, não sei se tu também se concordas com isto ou se é algo que também refletes uh,
2: sim não não é, é, é impossível não, não refletir E porque ando outra vez não? Nós estamos, acabamos sempre por ir parar ao desporto Porque não há outra não forma há outra. É, Dificilmente <risos> se mantém a, a nossa saúde física Por isso malta que nos estão a ouvir
1: é assim Vão se inscrever no ginásio e Vão fazer alguma coisa já
2: Convém. Ou se calhar podem estar a fazer Podem estar neste momento a rolar na bicicleta Exato, alguma exatamente. Coisa Nós
0: estamos só aqui a falar E a malta
2: está a malta É Uma coisa a que eu tenho por hábito de fazer É ouvir podcast Pode que é ser quando, eu quando, eu, quando estou a treinar eu Também um, mas, mas lá está, pegando no desporto eu acho que essa ideia de uma pessoa estar predisposta à falha na, na, na ideia de que eventualmente vai chegar ao sucesso e quando nós replicamos isso uhum. muitas vezes em coisas pequenas e que nós não damos valor acabamos por perceber que isso pode funcionar para, para várias coisas que vai para além de, ou seja, eu não me importo de estar num treino e falhar um passo é a mim diferente, especialmente quando eu percebo que a repetição e a, a repetição à medida que aumenta o número de falhas diminui e o que me interessa mesmo é que quando chega o dia em que eu tenho um jogo eu não falho aquele passo,
1: Exato. no treino,
2: é, é, ou seja, idealmente não vou falhar, mas se eu não treinar não vou tornar-me mais capaz, portanto vou só aumentar a probabilidade de eu chegar ao jogo e não acertar o <risos> único um passo. E nós, quando fazemos isso desde pequenos, ou em, em dinâmicas da nossa vida que nós não, não, não é não valorizamos no sentido de não queremos saber, é não, não nos sentimos vulneráveis para uhum. uh, depois começamos a perceber que, de facto, a dinâmica funciona um bocado assim e começamos a testar, depois, como é óbvio, com, 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 alguma, com algum cuidado, não é à medida que nos vamos sentindo mais confortáveis, arriscamos em áreas mais suscetíveis da nossa vida, mas vamos percebendo que a regra nunca muda muito. É um bocado lei universal, não e eu não sei explicar isto de outra maneira, parece assim meio transcendente, <risos> mas, mas não, a verdade não é, não é que é um, é é um bocado assim. Um, e, e eu gosto de usar muito o, uma, uma, uma sigla que eu uso como CMD. Portanto, tem que haver um compromisso, nós temos que saber o que é que queremos fazer
1: Muito bem. e por norma
2: quando nós estabelecemos esse compromisso, por exemplo, pegando outra vez no exemplo do dia 1 de janeiro, eu vou ao ginásio 3 é, vezes por semana, mesmo assim já acho um dia para quem nunca fez nada, mas <risos> para quem está habituado até pode ser bom, Três vezes por semana, nós estamos super motivados e está tudo a correr muito bem e estamos a ver resultados e depois há uma semana que nós não conseguimos treinar, e comemos super mal lá os pés. e de repente subimos à balança e, tem, e ganhamos peso que, que tínhamos perdido e sentimos que está tudo mal o que é que acontece muitas vezes? é fácil nós mantermos o compromisso com alguma coisa quando estamos motivados porque essa motivação alimenta a própria concretização claro. do, do nosso compromisso agora quando a motivação desaparece nós temos que recorrer a alguma coisa para ter a certeza que conseguimos comatar essa fase de falta de motivação até a motivação regressar e aí entra a última letra, que é disciplina. Ou seja, nós não precisamos de disciplina, disciplina quando estamos motivados. Mas se nós não formos capazes de implementar quando não estamos, nunca nos vamos permitir passar essa fase de falta de motivação até que ela novamente regresse uhum. e deixemos de precisar da disciplina uhum. outra vez.
1: Olha, fantástica forma. Nós estamos aqui a terminar <risos> o, nosso, o nosso episódio. Fantástica fórmula é essa. Madalena, aqui uma, uma frase final. O que é que tu queres dizer oh, aqui? Deus, eu não sou nada com essas <risos> estas oh, frases. É. Uma frase de motivação. Eu
0: não tenho assim uma frase
1: com o João O que é, Francisco... é que tu laufen... queres dizer? Exato. Como mensagem final. Como
0: mensagem final. Olha, e eu... pego um bocadinho nas palavras do João Francisco. Eu acho que consistência, compromisso... Uh, é sem dúvida são sem dúvida duas palavras que para quem quer uh, ter o um exercício físico na vida manter uma rotina saudável uh, lá está para o bem estar físico bem estar mental que é muito necessário tem que ter algum compromisso e consistência naquilo que faz. Porque se não tivermos a uh, uhum. primeira falha ou a uh, primeira coisa que corra mal, vamos desistir e, e vamos voltar tudo atrás. Portanto, o dia uhum. 1 de janeiro Exato. é para continuar por muitos mais anos e muito mais meses e não, não falharmos passado um mês não estamos a atingir aquele de objetivo que queríamos, não é? Passado uhum. um mês quero ter menos 2 quilos ou quero uh, estar bem com isto ou ter mais energia. E se isso não acontece, porque por algum motivo falhámos, que a pessoa não desista logo. Portanto, é efetivamente necessário ter compromisso, consistência. Falhamos uma vez, vamos continuar a falhar, mas vamos continuar a insistir, vamos até nos superarmos, evoluirmos, desenvolvermos as nossas capacidades. Uhum. Um, e é isso pelo menos que eu sinto. E acho que. Deixar, e deixar as desculpas de lado. Exatamente,
1: não é? deixar as desculpas de lado. É isso mesmo. João Francisco, alguma nota final?
2: Sim. Uh, eu acho que pegando aqui no, no facto de isto ser um, um podcast uh, organizacional, não é? Empresarial, uhum. uh, acabamos sempre por chegar a um ponto que é porque é que nós, porque é que nós estamos a falar sobre isto? Claro que é pelo bem-estar das pessoas, mas vamos ser muito objetivos. Isto vai ter uh, repercussões diretas no que é os resultados da empresa. E, portanto, o que vida. nós queremos, ou o que as organizações querem, é ter equipas capazes de perform, de atuar ao, ao melhor nível possível. E isso não é sobre trabalhar 20 horas, é sobre trabalhar 8 horas ao mais alto nível. E a única forma de nós, nós termos de atingir isso é termos o nosso corpo e, consequentemente, a nossa mente preparados para fazer esse esforço durante esse período de tempo, mas depois também complementar com tudo o resto, sono, alimentação, exercício uhum. físico, que nos permitam estar ao mais alto nível durante, durante, durante essa parte da nossa vida. Portanto, se nós queremos ser capazes de dar o melhor possível nos projetos em que estamos envolvidos, no que é a nossa ambição de carreira, temos que perceber que isto não são variáveis Uh, uh, ou são variáveis uhum. complementares não, não, são absolutamente essenciais para nós garantirmos a nossa, a nossa máxima capacidade de produtividade e de contributo para algo maior do que nós
1: Fantástico <risos> <risos> Obrigada João Francisco Obrigada Madalena Obrigada, Obrigada nós e a quem nos está a ouvir, até o próximo episódio